0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wenn wir nicht critical wären, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich wenig Mehrwert im Vergleich äh, zu einfach einer Beratung. Wir, ähm, ja, critical friends, weil wir schon freundschaftlich rangehen wollen, ähm, freundschaftlich aber kritisch, ähm, wie quasi eigentlich gute Freunde sein sollten, hinterfragend, aber auch an die Hand nehmend. Und critical irgendwo auch manchmal, ähm, hör oder lese ich da auch sowas wie eine kritische Infrastruktur, also so quasi unabdingbar. Und äh, man, ja, man, man braucht uns, um, um auch irgendwie den Weg in die Zukunft aktiv gehen zu können.
0: Mit 29 Jahren erfüllt Anna Goldhofer noch knapp das Eintrittskriterium des Clubs, den sie selbst gegründet hat. Critical Friends heißt das Kollektiv aus jungen IngenieurInnen, das nebenberuflich Firmen zum Thema Nachhaltigkeit berät. Die Gruppe hatte sich zur Aufgabe gemacht, mit frischem Blick und geballter Expertise in Sachen Innovation Unternehmen bei ihrer Transformation unter die Arme zu greifen. Konstruktiv, aber auch kritisch, wie ein Freund eben. Annas Feld ist die Kreislaufwirtschaft, also der Versuch, Produkte möglichst vollständig zu recyceln und auf die Verwendung neu gewonnener Rohstoffe weitestgehend zu verzichten. Denn genau das ist ihre Aufgabe in ihrem eigentlichen Job beim Autobauer BMW. Dort ist sie Circular Economy Expertin. Zunächst war Anna bei BMW in München an der Entwicklung kreislauffähiger Bauteile für den Fahrzeuginnenraum beteiligt. Aktuell kümmert sie sich darum, die Lieferketten des Konzerns in Richtung Senkung des Ressourcenverbrauchs zu trimmen. In unserem Gespräch über diese große wie wichtige Aufgabe hat Anna mir einige sehr interessante Einblicke gewährt. Warum sie, als jemand, der nie ein Auto besessen hat, heute ausgerechnet bei einem Autohersteller arbeitet. Weshalb ihr Arbeitgeber quasi fabrikneue Fahrzeuge direkt wieder auseinanderschrauben lässt. Und wie BMW durch das Recycling eines winzigen Werkzeugteils heute mehrere Tonnen Rohstoff im Jahr einsparen kann. Viel Spaß mit dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Anna Goldhofer. Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Du bist Expertin für Kreislaufwirtschaft. Das ist das Ziel, das dein Arbeitgeber BMW ausgerufen hat, speziell in der Autobranche zu etablieren. Auch an vielen anderen Stellen gibt es gerade ein starkes Bemühen, Wirtschaft in diese Richtung auszurichten. Woher kommen wir eigentlich und was sind die Herausforderungen auf dem Weg dahin?
1: Ja, sehr gute Frage. Also Kern einer Kreislaufwirtschaft ist im Endeffekt der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten. Und woher wir aber kommen, ist irgendwo ein lineares Wirtschaftssystem. Und in dieser heutigen Linearwirtschaft werden ja im Endeffekt Rohstoffe, wir kennen es alle, gefördert, verarbeitet, verwendet, aber dann schnell auch wieder entsorgt und oft Thermisch ja. verwertet. Das heißt, die meisten heutigen Produkte ähm, werden aus Primärrohstoffen produziert, also Rohstoffen, die, die durch Entnahme aus der Natur gewonnen werden, zum Beispiel Kohle, Eisenerze, Erdöl, Erdgas. Und es geht natürlich ja, einher mit verschiedenen Herausforderungen. Das heißt, der Wandel zu einem klimaneutralen Wirtschaftssystem führt zwangsläufig über eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Und äh, Kreislaufwirtschaft, also vielleicht nochmal erklärt, bedeutet, dass wir Ressourcen und CO2-Emissionen in allen Wertschöpfungsstufen verringern. Das heißt auch, dass wir Materialien und Energiekreisläufe schließen, die Material- und Produkteffizienz steigern und ja, irgendwo auch die Lebenszyklen verlängern.
0: Könnte man dann eigentlich sagen, das ist so eine Art zu, zu Ende gedachtes Recycling oder muss man das voneinander abgrenzen?
1: Ja, ähm, Recycling ist auf jeden Fall ein Kernelement, sage ich mal, der Kreislaufwirtschaft. Natürlich gibt es noch viele Stufen vor dem Recycling, zum Beispiel die Vermeidung von ähm, Abfällen, Vermeidung von Müll, Verschnitt, aber auch Ausschüssen, zum Beispiel auch in der Produktion. Ja. Ähm, aber auch die Wiederverwendung zum Beispiel durch Reparatur von Produkten ist ganz wichtig in einer Kreislaufwirtschaft. Also verschiedene Aspekte gibt es da zu beachten, aber das Recycling ist natürlich immer auch sehr wichtig, weil alle Produkte kommen irgendwann an einen Punkt, an einen ich sage mal Lebensende und dann gilt es, diese Materialien, die in diesen Produkten stecken, hochwertig zu recyceln. Also aus alten Wertstoffen, gleiche oder Weitgehend gleichwertige Sekundärrohstoffe zu machen.
0: Frage, die sich mir stellt, ist, weil Kreislaufwirtschaft klingt natürlich sehr harmonisch und sehr perfekt und sprich, wir müssen nichts Neues mehr in diese Maschine reinwerfen und haben trotzdem neue Produkte, Innovationen. Aber wie sehr ist das eigentlich ein theoretisches Ziel oder ist das wirklich, wirklich der Arbeitsauftrag, an dem ihr arbeitet, zu sagen, so, nee, wir wollen wirklich, dass 100 Prozent der Sachen wiederverwertet werden können und wir halt am Ende vielleicht jetzt wirklich gar nichts Neues mehr äh, in Produkte, für Produkte einkaufen müssen, sondern meinethalb alte Fahrzeuge oder andere Produkte einfach auseinanderbauen und äh, dann eigentlich alles haben, was wir brauchen, um daraus Neues zu machen.
1: 100% Kreislaufwirtschaft ist erstmal die Vision, ähm, von der wir auch unser Fahrzeug auf der IAA letztes Jahr den iVision Circular abgeleitet haben. Ähm, und Darauf anknüpfend hat die BMW Group die Fahrzeuge erstmal auf eine Sekundärrohstoffquote verzielt. Ähm, das heißt, ähm, das Ziel ist, oder aktuell kann man sagen, dass die Fahrzeuge im, im Schnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten, bereits wiederverwendeten mhm. Materialien gefertigt sind. Und das Ziel dieser Sekundärrohstoffquote ist, diesen 30-Prozent-Wert sukzessive auf 50 Prozent zu steigern. Ähm, warum ähm, nicht 100 Prozent? Im Endeffekt... Es ist jetzt erstmal ein Zwischenziel ja. und ähm, es ist aber, es gibt einfach auch viele limitierende Faktoren. Beispielsweise sind einfach auch nicht alle Werkstoffe geeignet für eine hundertprozentige Sekundärrohstoffquote, zum Beispiel Qualitätsanforderungen, aber wir haben auch zu kämpfen mit der Marktverfügbarkeit. Also teilweise gibt es noch gar nicht genug Sekundärmaterial am Markt, um wirklich hundertprozentig ja. zu erreichen. Also es ist sag ich mal ein Zwischenziel und wir haben eine große Vision.
0: Lass uns mal quasi jetzt beim Status Quo einmal äh, bleiben. Was, was sind das? Welche Materialien werden denn heute schon ähm, aus diesen Sekundärquellen ähm, verwendet?
1: Für mich muss man das Thema eigentlich in zwei Themen trennen. Einmal Sekundärmaterial und einmal dann auch wirklich dieses große Thema Kreislaufwirtschaft. Ja. Für Sekundärrohstoffe gibt es schon einiges zu berichten und ist auch in der Vergangenheit schon wirklich viel passiert. Man kann zum Beispiel von Sekundärstahl sagen, dass theoretisch eine CO2-Reduktion von 80 Prozent gegenüber Primärstahl möglich ist. Und schon heute nutzt BMW ein Viertel des Stahls aus Recycling-Kreisläufen und mhm. auch das will man zu 50 Prozent erhöhen. Und ähnliche Tendenzen gibt es auch für Kunststoffe, für Aluminium. Aber wenn du konkret, sag ich mal, nach dem Status von Kreislaufwirtschaft fragst, dann ist hier schon noch einiges zu tun.
0: Jetzt mal ein bisschen losgelöst von der Elektromobilität, sondern ganz allgemein auf die Produktpalette bezogen. Da sind ja auch noch einige Verbrenner mit drin und werden das ja auch noch ein paar Jahre sein. Ähm, welche, welche Materialien werden denn da jetzt eigentlich oder über welche Materialien reden wir da eigentlich konkret äh, außer Stahl, wenn es darum geht, ähm, da nachhaltiger zu werden, da äh, in Richtung Kreislaufwirtschaft zu streben?
1: Naja, wir reden im Endeffekt über die Haupt CO2-treibenden Materialien und oder die Hauptmaterialien auch im Fahrzeug. Das ist neben Stahl, Aluminium und Kunststoffe, vor allem voran Polypropylen. Aber wir reden auch ähm, über Kupfer und über kritische Materialien im Hochvoltspeicher ganz stark. Also das ist eigentlich schon ein Blumenstrauß. Ähm, und da schaut man sich an, was der Gewichtanteil im Fahrzeug ist und was der CO2-Footprint pro Kilo von Material ist und kommt dann eigentlich recht schnell auf durch einfach reine Kalkulatorik auf, auf die Hauptbeitragsleister ähm, in so einem Fahrzeug. Ähm, vielleicht kann ich dir ein Beispiel von Kreislaufwirtschaft ja. erzählen, auch wo ich mitgearbeitet hatte. Ähm, also Kreislaufwirtschaft ist, wie gesagt, nicht nur sekundär Rohstoffquote erhöhen, sondern irgendwie auch das Thema, wie, wie schaffe ich eine kreislaufgerechte Produktgestaltung? Und da muss man einerseits schauen, ähm, wann ist ein Bauteil kreislauffähig? Irgendwo kann man sagen, wenn die Materialien in diesem Bauteil verwertungskompatibel sind oder irgendwie so, dass sie eben rückführbar sind. Das heißt sind.
0: für Laien, ähm, ja. <lacht> Ja, ähm, andersrum, welche, also jetzt um es zu verstehen, welche, welche Komponenten kommen da nicht in Frage.
1: Ein Materialmix zum Beispiel ist richtig schlecht. Ganz oft sind kreislauffähige Materialien eben so, ich sag mal, ganz oft fällt das Wort Monomaterial, dass ja. sie zum Beispiel wieder eingeschmolzen und hochwertig aufbereitet werden können. Ähm, ja. Ganz oft geht es mit Dann, einer starken genau, Reduktion der Materialvielfalt einher.
0: Ja, dann lass uns gerne genau, erklär mal an, an dein, deinem persönlichen Projekt, wie genau äh, das dann ausgesehen hat und wo dann auch die Unterschiede sind vielleicht zu den traditionellen Produktentwicklungsroutinen.
1: Äh, yes, ähm, genau. Ich habe in den letzten Jahren eine Entwicklung an unter anderem an kreislauffähigen Innenraumbauteilen gearbeitet. Also beispielsweise an Verkleidungsteilen. Die meisten Menschen kennen zum Beispiel Fußmatten, Bodenraumverkleidungen, Gepäckraumverkleidungen mhm. und und oben drüber ist oft ja, der, wir nennen Himmel, Himmelverkleidungen. Und bisher sind diese Verkleidungsteile ähm, verklebte Mut Multimaterialschichten, die ausgelegt sind auf Funktion, Optik und Kosten. Und ja. nach, ich sag mal, tatsächlich mehreren Entwicklungsjahren und vielen, vielen Recyclingversuchen, haben wir es geschafft, diese Verkleidungsteile mit einer kreislaufigen Materialauswahl herzustellen. Es waren in dem Fall tatsächlich Monomaterialien, äh, ein Kunststoff, und das bedeutet im Endeffekt, dass alle Materialien aus demselben Werkstoff sind und ohne zusätzliche Kleber beispielsweise verwendet werden können. Und ähm, zweiter, zweiter Punkt beim Versuch, sag ich mal, Bauteile kreislauffähig zu machen, ist dann auch die Ausbaubarkeit.
0: Und äh, wie, stark, wie stark ist sowas dann jetzt wirklich auch in, die, in der Serie angekommen? Mhm.
1: Die Fußmatte, ähm, die kreislaufige Fußmatte ging vor einem Jahr re relativ genau in Serie. Und ähm, die weit weiteren, ähm, sag ich mal, Verkleidungsteile oder kreislaufigen Bauteile ist äh, Zukunftsmusik, ähm, auf die man sich freuen kann. Meine Kolleginnen arbeiten da weiter stark dran.
0: Habt ihr mal ausgerechnet, was da eigentlich an CO2 dann eingespart wird, wenn jetzt wirklich künftig in jedem Neuwagen einfach so eine Fußmatte liegt, statt einer, die klassisch hergestellt wurde oder konzipiert wurde?
1: Ähm, die, die genaue CO2-Zahl habe ich gerade nicht im Kopf. Klar, die Fußmatte ist ein, ein triviales Bauteil, wenn man es jetzt mal so denkt, trotzdem sehr greifbar und man muss jetzt, ja, man hat vier Fußmatten in jedem Fahrzeug. Ähm, ja. Das erzeugt Verschnitt. Fußmatten halten oft auch nicht im Fahrzeugleben lang, sondern man tauscht die aus. Das heißt, ähm, auch so, sag ich mal, einfachere, kleinere Bauteile ähm, umzustellen, hat dann in Summe bei mehreren Millionen produzierten Fahrzeugen im Jahr dann doch einen ganz schönen Hebel in puncto Materialnutzung ähm, und CO2.
0: Du hast eben selbst schon gesagt, inzwischen sind das deine Kolleginnen, die sich darum kümmern, andere Bauteile zu entwickeln, weil du jetzt schon ähm, jobmäßig weitergezogen bist in Richtung Lieferkette. Bevor wir quasi äh, darüber mal sprechen, würde ich gerne noch mal kurz bei diesen Entwicklungsprozessen bleiben, weil ja. ähm, da würde ich gerne mal verstehen, ähm, wer ist denn da am Ende tatsächlich dann die treibende Kraft? Also weil eigentlich im Autobau ist es ja so, ähm, also, wer es böse meint sozusagen mit der Branche, der sagt am Ende schraubt halt so ein Autounternehmen alles nur zusammen. Ähm, aber also im Ernst ist es ja so, dass viele Entwicklungsleistungen inzwischen ja einfach bei ähm, Kooperationspartnern stattfinden, da auch Innovationen, neue Produkte entstehen, die dann im Grunde irgendwann in die Serie gebracht werden. Ähm, warum, warum, ähm, muss, musstest du das quasi in-house dann machen? Gibt es da auf Seiten der Entwickler niemanden, der in die Richtung geht? Oder, oder ist es im Grunde eigentlich eine Kooperation, ähm, die da drin steckt? Ja,
1: ähm, man kann sagen, dass wir in der Entwicklung ähm, fast ausschließlich kooperieren und zusammenarbeiten mit unseren mhm. Lieferanten. Ähm, das ist ein ganz enges Miteinander. Und auch jede Entwicklung, die angestoßen wird im Vorentwicklungsbereich, ist irgendwo mit Partnern, ähm, teilweise bestehenden Partnern aus unserer Lieferkette, die da auch ähm, ja. ähm, stark mit vorangehen, aber teilweise auch mit neuen Playern, teilweise aus der Startup-Szene. Also ähm, ich, relativ wenig passiert im stillen Kämmerlein, sondern fast alles irgendwo in ja mit, mit der Industrie zusammen.
0: Was ist das Letzte, wo du wirklich gedacht hattest, ja ey, wirklich schlaue Idee, sollten wir uns auch mal genauer angucken? Oder tut ihr vielleicht schon?
1: Ein, ein Haupt CO2-Beitragsleister im im Interieur ist beispielsweise auch das Thema Leder
0: mhm.
1: ähm, oder Leder-Replacement, sage ich mal. Ähm, es hat einfach einen wahnsinnig hohen Footprint und viele andere negative Side Effects dieses Material und trotzdem ähm, haben unsere Kundinnen das Material, sage ich mal, lieb gewonnen und die große Challenge ist da irgendwo auch Ersatzmaterial zu finden und da gibt es beispielsweise ja. auch wirklich innovative Startups ähm, in verschiedenen Ländern dieser Welt, die sich mit richtig coolen Alternativen auseinandersetzen und auch intensiv dran arbeitet.
0: Und ähm, jetzt auch nochmal ähm, bezogen auf die, die Routinen, die es jetzt einfach in so einem Unternehmen gibt und die Materialien, die man da hat, äh, sondern, also, das ist ja jetzt auch losgelöst äh, von einem bestimmten Unternehmen, sondern das ist ja einfach, wenn man irgendwo was hat, was bewährt ist, ähm, warum sollte man das ändern? Also, wie ist das eigentlich, wie viel kommunikative Aufgabe steckt da eigentlich in, in deinem Job oder dem deiner Kollegin auch drin? Dafür zu werben, einfach diese Alternativen auszuprobieren ähm, oder auch tatsächlich einzufordern. Ich meine, am Ende ist es ja sicherlich auch nicht nur, dass ihr mm. Sachen entwickelt, die dann da so reingegeben werden, macht was Schönes draus, sondern ähm, tatsächlich, dass die ExpertInnen in den Abteilungen ja selbst auch die Probleme besser kennen, die vielleicht in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Komponente stecken.
1: Ja, ich, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Ich denke, dieses Thema ähm, Mitnehmen auf den Weg. Ist, ist ganz essentiell. Ähm, ich denke, als, als sag ich mal, Firma ist es immer gut, sich klare Ziele auch von oben zu stecken, messbare Ziele, KPIs, in denen auch ähm, ähm, alle Bereiche gemessen werden können und sich ausrichten. Aber dann ist da natürlich auch noch ganz viel persönliche Arbeit, sage ich mal, weil ja. im Endeffekt eine Kreislaufwirtschaft bedeutet ja auch eine komplette strukturelle Transformation der Wirtschaft und Veränderung bedeutet ja irgendwie auch immer ein Loslassen von Alpen und ganz oft ist es ja irgendwo auch ein bisschen schmerzhaft und klar gibt es da Widerstände, das ist teilweise feinstes Change Management und ja. trotzdem bin ich irgendwo überzeugt, dass das alles nur gemeinsam erreichbar ist, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen und dann das irgendwo auch als Chance sehen.
0: Ja, und andersrum sind das Sachen, die jetzt bei dir überhaupt auch ankommen, also wie die KundInnen darauf reagieren. Also weil in der Mode ist es ja wirklich inzwischen ein richtig starkes Verkaufsargument zu sagen, hier wird bewusst mit Ressourcen umgegangen. Trifft es auf die Automobilbranche inzwischen auch schon zu?
1: Ja, wir sehen schon oder wir sind der Überzeugung, dass man sagt immer, Premium-Nachhaltigkeit zusammengehört und ich bin der Überzeugung, dass man Kunden mit hochwertigen, attraktiven Produkten schon überzeugen kann. Ich bin trotzdem auch dagegen, dass sämtliche Verantwortung in Bezug auf nachhaltigen Konsum bei KonsumentInnen liegt. Ich glaube schon, dass die Verantwortung eigentlich bei den herstellenden Unternehmen liegt, was für Produkte, was für ein Portfolio angeboten wird.
0: Ja, und, und, ja. und ähm das ist, glaube ich, auch tatsächlich, also man sieht es ja jetzt am Beispiel von BMW, dass dieses Bewusstsein da formuliert wird und jetzt lass uns mal eben langsam auf dieses Thema Lieferkette kommen, weil da wird, glaube ich, nochmal die Komplexität nochmal anders deutlich, dass es eben da auch reingetragen wird in dieses gesamte wahnsinnig komplexe Konstrukt, das ja hinter der Herstellung von so einem Fahrzeug steckt. Erzähl mal, was ist, dein, was ist deine Aufgabe aktuell?
1: Genau, meine Aufgabe aktuell ist eigentlich nicht unbedingt äh, die Überzeugung von Kundinnen, sondern eigentlich auch die Überzeugung und ähm, ja, die Überzeugung der Lieferkette, also sämtlicher Lieferanten, die bei uns ähm, im Portfolio stehen oder gerne ins Portfolio kommen wollen, äh, mitzunehmen auf diesen Weg. Und das ähm, tun wir einerseits ähm, auch durch ähm, Vorgaben in neuen Vergaben, das ist irgendwo. Ähm, dass hm. einfach der Anspruch ist. Ähm, ähm, andererseits ist dann natürlich auch ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt und ähm, auch ähm, ja, Befähigung ähm, der Lieferkette bezüglich all dieser Themen.
0: Kannst du das ein bisschen konkreter, äh, konkreter machen? Mal, was, was heißt das, die Befähigung? Also was ist die Aufgabe dann äh, quasi von euch als Kunden, ähm, die, die Partner da äh, voranzubringen?
1: Beispielsweise Schulungsprogramme. Also wir Setzen Schulungsprogramme auf ähm, zu den Themen ähm, Nachhaltigkeit, CO2, Grünstrom, Kreislaufwirtschaft, äh, die auch unserem Lieferantennetzwerk zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ein Punkt im Bereich Befähigung. Aber dann geht es natürlich auch um die Themen Verfügbarkeit ähm, am Markt und ähm, im Endeffekt die Kreislaufwirtschaft. Das ist so ein Riesenthema. Da stellen sich dann ja auch ganz gleich wirklich große Fragen. So wie gehen wir mit End-of-Life-Fahrzeugen um? Wo sind diese Fahrzeuge am Lebensende überhaupt? Was ist zu tun, um Altfahrzeuge und ihre Rohstoffe wirklich zurückzubekommen? Und was bedeutet das für unser Beschaffungsmodell oder auch unser Geschäftsmodell? Also irgendwo auch viele, sage ich mal, interne Fragestellungen, die aber dann doch auch sehr direkte Auswirkungen auf unsere Lieferkette haben und aber auch irgendwo bedeuten, dass wir unsere Lieferkette möglicherweise für einen Kreislauf auch erweitern müssen Richtung... Ähm, ja. Recycler integrieren beispielsweise.
0: Ja, dann lass uns doch mal ähm, genau darüber sprechen. Also was, was sind da so ähm, die Projekte, die du jetzt gerade selbst auch da vorantreibst äh, beziehungsweise von denen du mitbekommst, wo du sagst, das, ist, das sind jetzt die Beispiele, wo du jetzt sagen würdest, das sollte auf jeden Fall Schule machen in der Branche, weil hier halt wirklich ein Effekt erzielt wird.
1: Ja, ähm, vielleicht starte ich mal mit ähm, schließender Kreisläufe, also closed loop im eigenen ja. Produktionsnetzwerk. Das ähm, ist ja, man muss ja quasi erstmal vor der eigenen Tür kehren.
0: Klar.
1: Und ein ähm, greifbares Beispiel für mich ist da die Rückführung von Wolfram. Ähm, das ähm, ist so vor einem Jahr äh, etabliert worden bei uns. Ähm, nicht durch mich, sondern durch eine Kollegin. Aber es ist, äh, finde ich, ein ganz greifbares Beispiel. Wolfram-Bits sind ähm, auf Bohr- und Fräseinsätzen vorne drauf. Man kennt das so ein bisschen vom Akkuschrauber. Das ist bloß in groß. Mhm. Ähm, sind vorne diese Bits, die sind aus Wolfram, weil Wolfram einfach ein sehr festes, äh, hartes Material ist. Und trotzdem auch einhergeht mit ähm, verschiedenen Kritikalitäts- Themen. Ähm, ja, und seit ähm, einiger Zeit sammeln wir in all unseren Werken in Deutschland und Österreich diese äh, Wolfram-Bits. Ähm, klingt trivial, hat man aber davor nicht gemacht. Diese Bits werden ja. ähm, gesammelt und jetzt eben mit einem expliziten Wolfram-Recycler ähm, kooperiert, der daraus neue Born-Frässe-Einsätze herstellt und Klingt trivial, aber pro Jahr reduziert das tatsächlich den Bedarf an Wolfram um sieben Tonnen. Wow. Und ja, das ist nur ein, sag ich mal, Beispiel, das zeigt, dass man da auch intensiv an der Befähigung eigentlich der eigenen Werke ähm, arbeiten muss, um da Closed Loops zu schließen.
0: Ja, wie findet man denn überhaupt diese Themen überhaupt erstmal? Also wo man sagen kann, okay, da, das, das können wir jetzt an, anfassen, weil ich meine, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt angucke, äh, komplexe Komponenten wie so ein Sitz, die sind natürlich ein bisschen aufwendiger äh, in so eine Kreislauf, äh, Kreislaufdenken zu bringen.
1: Ähm, eigentlich durch aufmerksame ähm, KollegInnen einerseits, ähm, auch in den Werken, gibt es ja verschiedene Programme zur Einbringung von Ideen, aber ja. auch durch ähm, Vorschläge von Lieferanten wirklich, ähm, innerhalb von Entwicklungspartnerschaften ähm, oder, ja, aber im Endeffekt sind es immer Individuen, Menschen, denen das Thema wichtig ist, die was anstoßen ähm, und sagen, hey, das hat mich schon immer gewundert, warum machen wir das überhaupt so? Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Und im Endeffekt sind es wirklich Individuen, denen Nachhaltigkeit irgendwie wichtig ist, die dann Dinge vorantreiben. Ja.
0: Hast du da noch weitere Beispiele, wo du sagst, das ist auch ein Thema, das wir uns jetzt dringend mal angucken wollen oder wo ihr das vielleicht auch schon tut?
1: Ich kann dir vielleicht noch mal was ähm, zum Hochwaltsspeicher, ähm, um unseren Loop hier zu schließen, ja. erzählen, ähm, weil ja, der Hochwaldspeicher ist natürlich einfach ein, eins der Bauteile, wo der Fokus drauf liegt. Und ähm, die Frage, sag ich mal, wie bekommen wir eigentlich unsere Fahrzeuge zurück, ähm, stellt sich ja da schon. Und ein Beispiel ja. ähm, ist tatsächlich China. Letztes Jahr konnten wir in China einen geschlossenen Kreislauf für, für Hochvoltspeicher etablieren. Das ist ganz interessant, weil was uns in China in die Hände spielt, sind tatsächlich die dortigen Richtlinien zur Wiederverwendung und dem Recycling von Batterien. Denn dort müssen, ja. innen, also sie müssen die Batterien ihrer Fahrzeuge zum Hersteller zurückgeben. Und damit ist irgendwo die Frage, mhm. wie komme ich an das Fahrzeug ran? Sie erübrigt sich. Das ist natürlich dort ein netter Nebeneffekt. Und BMW China sammelt quasi diese rücklaufenden Fahrzeuge und arbeitet mit einem lokalen Recyclingunternehmen zusammen, um die Batterien zu zerlegen und die ja, mittels echt auch innovativen Technologien, Rohstoffe, Nickel, Lithium und Kobold zurückzugewinnen und wieder zu Batterien zu machen. Und ähm, ja, tatsächlich... Ähm, kann man dadurch durch diesen Hochvoltspeicherkreislauf die CO2-Emissionen um 70 Prozent im Vergleich zu Primärmaterial reduzieren ja. und das ist ja echt mega und ja. sowas versucht man jetzt natürlich auch oder diese Gedanken gehen natürlich schon auch in die Richtung dass außer ja über China hinaus auch ähm, zu schaffen.
0: Mit der, mit der Kenntnis, die du hast ähm, von den Materialien, äh, die so verwendet werden, äh, wo die Bedarfe sind, wo Bedarfe steigen, was, was sind denn so die Themen, wo du sagen würdest, ähm, da würde es jetzt einfach am allermeisten Sinn machen, wenn man sich wirklich darauf stürzt, als Branche, sage ich mal, oder eben auch als, ähm, ja, als Industrie, nicht nur Autoindustrie, ähm, wirklich mehr Energie reinzustecken, dass diese Sachen nicht einfach verschwinden. Mhm.
1: Für mich ist nach wie vor eigentlich das Gesamtfahrzeug interessant. Ähm, ja, man fokussiert sich gerade viel auf den Hochvoltspeicher und die, ähm, ja, die, das Recycling des Hochvoltspeichers. Aber ein Hochvoltspeicher, sage ich mal, kommt selten allein. Ähm, das Gesamtfahrzeug ist hier auch einfach, sage ich mal, im Fokus. Wir haben ja. wahnsinnig hochwertige Materialien überall verbaut. Und ich würde es schon ähm, gut finden, wenn man sich ja, wenn man sich da einfach die Hauptmaterialien sichert und wieder rückführt.
0: Ja, und ähm, tatsächlich, äh, ich hatte vor einiger Zeit mal eine Geschichte gemacht, da ging es auch um am Rande, also ging es um die Produktion bei BMW und am Rande kam auch das Thema auf, dass ähm, ihr ja da eine ganze Einheit oder so, so, so eigentlich so eine Art eigenen Recyclinghof betreibt, so habe ich es grob verstanden, also wo es darum geht, wirklich zu gucken, wie gut kann man diese Fahrzeuge eigentlich dann wieder auseinanderbauen, um den Leuten, die dann die nächste Generation zu konstruieren, zu erzählen, wo sie vielleicht mal lieber nicht mit Kleber arbeiten sollten, sondern mit ähm, yeah. anderen Verbundideen. Ähm, geht jetzt wahrscheinlich eher noch ein bisschen zu deiner früheren Aufgabe, aber ähm, mhm. kannst du mal so ein bisschen erzählen, weil das finde ich als Thema total spannend, äh, wirklich zu sagen, Reparier- oder de Dekonstruierbarkeit mit einzuplanen. Ähm, wie, ja. wie viel Potenzial steckt da eigentlich in dem Thema drin?
1: Ähm, genau, das ist unser Recycling- und Demontagezentrum im Münchner Norden. Da war ich tatsächlich erst gestern. Ähm, das ist im Endeffekt der Ort, ähm, wo, sich, ähm, wo man sich mit eigentlich vor allem ganz neuen Prototypenfahrzeugen beschäftigt oder sehr mhm. neuen Fahrzeugen noch. Das tut teilweise fast weh, dort zu sehen, was dort alles auseinandergebaut wird, weil es ist jetzt nicht so der typische Fahrzeugschrotthof. Aber genau dort wird im Endeffekt auch geschaut, wie gut sind ja auch vorsereihe Fahrzeuge auch wieder zerlegbar, reparierbar. Wie geht man auch mit Hochvoltspeicherwechsel und Demontagen um und ähm, Vorserie sage ich, weil dann doch auch die Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, dann direkt wieder in die Entwicklung einfließen ähm, und ja, dann schon auch mal dazu führen, dass ähm, da nochmal optimiert wird Richtung ähm, Reparierbarkeit, Zugänglichkeit von ja. Schrauben allein schon und äh, oder dem auch dann Normierung beispielsweise. Und ja gestern ja. zum Beispiel haben wir wirklich ähm, geschaut, wie schnell ähm, ein Hochwaldspeicher in, von einem IEX ausbaubar ist und, ähm, und dann auch nach Optimierungslösungen gesucht.
0: Kannst du da ein bisschen, ein bisschen konkreter erzählen, also was da die Herausforderungen sind? Und weil du sagst ja selbst eben Zugänglichkeit von Schrauben, es sind ja wirklich sehr, sehr banale Dinge, die äh, eigentlich dann äh, eine bessere Verwertung von Rohstoffen verhindern. Ähm, sei es jetzt bei diesem, bei diesem Speicher oder hast du ein anderes Beispiel, wo du wirklich sagen kannst, okay, da hat das halt richtig was gebracht, das einmal vor sich zu sehen und ja. äh, dann zu sagen so, nee, konstruiert mal ein bisschen um.
1: Ja, im Endeffekt, das Thema nennt sich ja auch Design for Disassembly. Ähm, warum das wichtig ist, ist eigentlich ganz oft einfach eine logische Kostenfrage. Ähm, nicht nur ähm, beim BMW-Recyclinghof, sondern generell bei Schrotthöfen kann man sagen, dass ähm, dass es sich lohnen muss, ähm, Bauteile auszubauen. Und da wird einfach Rohstoffpreis ähm, des Bauteils ähm, gegengerechnet gegen ähm, den Aufwand, das Ganze auszubauen. Und wenn es wahnsinnig komplex und schwierig ist, das Ganze, dieses Bauteil, das ich mir gerade anschaue, auszubauen, weil es irgendwie unzugänglich ist oder verklebt ja. oder so, dann lohnt es nicht und dann wird es oft nicht getan. Und ähm, deswegen, um auch... Ja, eine Kreislaufwirtschaft voranzutreiben aus der Entwicklung, muss man einerseits eine ja, auf die Materialseite schauen, aber dann eben auch auf die Ausbaubarkeitsseite des Design for Disassembly. Wenn ich Bauteile so verbau, dass ich schnell lösbare Verbindungen etabliere, sehr gut zugängliche Verbindungen, dann kann es sich eher lohnen, dass dann am Ende auch wirklich... Ähm, hochwertig rückzuführen. Aber natürlich werden wir in Zukunft nicht jedes Bauteil ausbauen. Ganz viel wandert auch heute in den Schredder und es gibt sehr hochwertige Schredder, die, ähm, die wahnsinnig auch gut im Sortieren sind, also Sortier- und Schredderanlagen, die, ja. ähm, die aber auch davon profitieren, wenn wir auf, ähm, auf eine Reduktion der Materialvielfalt setzen
0: Gibt es da eigentlich auch tatsächlich so eine Kennzahl zu sagen? Oder beziehungsweise erstmal, wie viele viel verschiedene Materialien stecken eigentlich in so einem Auto drin?
1: Ja, mehrere hunderte. Also allein im, im Kunststoff sind es, äh, glaube ich, eine hohe dreistellige Zahl. Also ähm, ich habe, ich weiß sie nicht auswendig, aber wirklich mhm. wahnsinnig viele. Und es kommt ja dann auch noch, es sind ja nicht nur. Ma viele Materialien, sondern auch noch eine Vielzahl von verschiedenen Füllstoffen im Kunststoffbereich. Das ist alles einfach ähm, ja, eher auf Funktionen, Kosten, Design ausgelegt in der Zukunft. Und ja. diese Kreislaufwirtschaftskomponente ähm, kommt jetzt einfach mehr und mehr dazu.
0: Und Verstehe ich das richtig, aber eigentlich wäre dann eben auch eine wichtige Voraussetzung, einfach die, die Vielfalt der Materialien zu reduzieren. Also nicht nur bei einzelnen Bauteilen, sondern auch insgesamt.
1: Insgesamt, absolut. Genau Innerhalb eines Bauteils, aber natürlich auch insgesamt im Gesamtfahrzeug ähm, kann sich auch ein Verwerter ähm, oder ein Verwerter tut sich auf jeden Fall leichter, wenn wenn er weiß, in einem BMW-Sinn nur... Ähm, X, x verschiedene Materialien.
0: Ähm, lass uns nochmal über ein, ein, ein ich würde jetzt sagen, ein Nebenprojekt von dir sprechen. Du bist ja auch äh, Teil einer I Initiative, die sich Critical Friends nennt. Ähm, so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass ähm, tendenziell eine jüngere Generation von ExpertInnen ähm, dort auch beratend tätig sind. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was macht ihr da?
1: Ja, äh, schön, dass du mich auch darauf ansprichst. Das ist äh, quasi meine, mein, mein zweites Ich. Ähm, ja, auch bei all dem Gesagten stellt sich ja im Endeffekt heraus, dass unser Wirtschaftssystem gleichzeitig irgendwo ähm, Teil des Problems und Schlüssel zur Lösung ist ähm, im Bereich Nachhaltigkeit. Und man sieht einfach, dass Unternehmen vor einer Vielzahl von Herausforderungen ähm, stehen und teilweise auch neue Perspektiven nötig sind. Und darum, ja, ich und... Ähm, auch viele andere sind irgendwo der Überzeugung, dass es äh, junge Menschen sind, die diese Perspektiven am leidenschaftlichsten mitentwickeln. Junge Menschen sind wichtige SpezialistInnen unserer Zeit und teilweise zu wenig gehört. Und mhm. ähm, ja, ich habe irgendwo auch gemerkt, wie anstrengend es sein kann, bestehende Strukturen aufzubrechen und dass man eigentlich, um da nicht müde zu werden, sage ich mal, gleichgesinnte Leute braucht. und Genau aus dem Gedanken haben wir Critical Friends gegründet. Ähm, Critical Friends bündelt und befähigt junge kritische DenkerInnen, SpezialistInnen eigentlich in einem Kollektiv. Wir sind ja. mittlerweile 20 wahnsinnig tolle Critical Friends. Ich bin wirklich Fan von äh, allen, von jedem, jeder Einzelnen. Aus und welchen Bereichen Unser kommen? Impact liegt im Endeffekt darin, weitere Perspektiven, Wissen und Lösungen in kleine und mittelständische Firmen zu bringen, beispielsweise durch Keynotes, Workshops, aber auch durch Reverse-Mentoring-Programme.
0: Ja. Aus ja. welchen Bereichen kommen, kommen die Leute da? Äh, ist das alles äh, Schwerpunkt Autobranche oder ist das, nee. wie breit ist das aufgestellt?
1: Ganz bunt, ich bin die Einzige aus der Automobilbranche. Ähm, wir versuchen möglichst, äh, ein, ein möglichst diverses Kollektiv zu bauen. Es sind auch ähm, noch viele Studierende dabei, ähm, aus verschiedensten Hintergründen, ähm, privaten Hintergründen, aber auch Bildungshintergründen, aber mhm. alle irgendwo aktiv im Bereich Nachhaltigkeit mit klaren Messages und, ähm, und Meinungen, ähm, die irgendwo ähm, gehört werden sollten und
0: ja. Wie funktioniert das dann? Also ruft ihr dann sozusagen aktiv an bei einem Mittelständler und sagt, hier, wollt ihr euch das mal anhören? Oder gibt es da tatsächlich auch schon eine Nachfrage von Leuten, die dann auf euch zukommen? Oder ist es alles Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Ein, ein bisschen alles. Im Moment ist viel Mundpropaganda. Wir, wir haben ein recht breites Netzwerk über eigentlich das Kollektiv alleine, ähm, und irgendwo auch eine gewisse Präsenz einfach, weil wir, sag ich mal, bei der Vielzahl von Herausforderungen ähm, der Industrie heutzutage ähm, einfach eine interessante auch Perspektive und Lösung, nicht Lösung, aber eine Perspektive bieten. Ja. Und ähm, ja, wir sind eine GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH, generieren auch die Hälfte unserer Einnahmen aus Spenden. Mhm. Und ähm, im Endeffekt alles, was generiert wird, fließt ins Kollektiv.
0: Wo wollt ihr da hin? Ähm, habt, ihr, habt ihr da schon so ein ganz klares Bild, äh, was die Initiative jetzt mal tun soll, wie groß die werden soll?
1: Ähm. Wir, wir denken da natürlich groß. Das Ziel ist einerseits wirklich die, die Individuen im Kollektiv sag ich mal so ähm, weiterzubilden oder denen so die Tools an die Hand zu geben, dass sie in ihrer Message, in, in ihrer Stimme einfach wirklich Wirkung zeigen. Und andererseits ist unser Impact irgendwo ja der der Veränderung der Wirtschaft. Also irgendwo, ja, die Schulung des Kollektivs und die Veränderung der Wirtschaft, würde ich mal sagen.
0: Und der Name, ist, ist der auch wirklich so wörtlich zu verstehen? Also ist das, wenn ihr jetzt äh, irgendwo hingeht, dass ihr dann wirklich auch äh, die Finger in die Wunden legt äh, und sagt, hier, das müsst ihr euch aber dringend mal angucken, wenn ihr das wirklich ernst meint mit Nachhaltigkeit? Also wie stark, wie stark geht es da wirklich darum, sich... Äh, das operative Business von, äh, von, den, von anderen Unternehmen anzuschauen.
1: Ja, ähm, eigentlich genau das, wie du es beschreibst. Ähm, wenn wir nicht critical wären, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich wenig Mehrwert im Vergleich äh, zu einfach eine Beratung. Wir, ähm, ja, critical friends, weil wir schon freundschaftlich rangehen wollen, ähm, freundschaftlich mhm. aber kritisch, ähm, wie quasi eigentlich gute Freunde es sein sollten, hinterfragend, aber auch an die Hand nehmend und critical irgendwo auch manchmal ähm, hör, oder lese ich da auch sowas wie eine kritische Infrastruktur, also so quasi unabdingbar und äh, man, ja, man, man braucht uns, um, um auch irgendwie den Weg in die Zukunft aktiv gehen zu können.
0: Und wie sind da so die Reaktionen? Also ist es, weil ich meine, am Ende auch jemand, der sagt, ja, ich habe einen Freund, der mir halt immer seine Meinung sagt, da schätze ich sehr daran, aber trotzdem ähm, gibt es ja immer so ein bisschen Gegenwehr. Ist das es, ist es, ist es auch analog dazu? Also dass wirklich dann Unternehmen auch entsprechend reagieren auf diese Kritik?
1: Das ist im Endeffekt auch das, was ähm, was wir versuchen im Kollektiv, sag ich mal, auch auf, auszubilden, ist dieses Fingerspitzengefühl. Ähm, dass man eben es schafft die, das Gegenüber oder die Menschen mit denen man spricht an die Hand zu nehmen und ähm, ja nicht zu erschlagen sage ich mal sondern hm. einfach diesen gemeinsamen Weg aufzuzeigen und ähm, da, ja also ich denke Fingerspitzengefühl ist hier eigentlich das wirklich das Keyword weil ähm, ja man natürlich schon auch mit ja, mit teilweise sehr eingefahrenen Strukturen äh, spricht.
0: Geht es dann am Ende auch darum, wenn ihr zu den Unternehmen geht, da Leute zu finden, die ähnlichen Ansatz verfolgen, die ihr idealerweise vielleicht sogar dann in euer Netzwerk reinholen könnt, um einfach sich wirklich dann wie so ein Netz auszubreiten ähm, und den Gedanken Nachhaltigkeit überall anzudocken?
1: Ja und nein. Also unser Kollektiv ähm, sind junge Menschen unter 30. Das ist so ein bisschen äh, un unser Eintrittskriterium. Und die Firmen, ähm, auf die wir zugehen, ähm, ähm, ja, müssen schon irgendwo offen sein, uns ähm, auch ähm, reinzulassen, sage ich mal. Mhm. Ähm, beispielsweise ähm, halten wir auch Strategie-Workshops. Ähm, da geht es ähm, dann oft darum, eine Strategie einer Firma ähm, nochmal dort zu sprechen oder zu challengen und einfach unsere Gedanken einzubringen und ob dann diese Firma das irgendwie implementiert, umsetzt oder überhaupt ähm, ja, wahrnimmt, ist dann irgendwo deren Aufgabe, sondern wir sind eher nur so Impulsgebende ähm, mit schon auch spezialistischem Hintergrund.
0: Ja, und kannst du ein bisschen ein bisschen meins, äh, Einblicke gewähren? Also habt ihr da auch schon konkret was erreicht, angestoßen oder selbst auch was gelernt andersrum? Ich meine, das ist ja, geht ja am Ende auch immer um Austausch.
1: Ähm, ja, ähm, genau, vielleicht beispielsweise dieser Strategie-Workshop war ein ganz tolles Event. Wir waren fünf, als fünf Critical Friends eingeladen ähm, bei einer ähm, Firma aus der Medizinbranche, ähm, mhm. ähm, ja, denen ihre Strategie zu challengen. Und ähm, die hatten sich schon wahnsinnig viel Gedanken gemacht, so, ähm, wo die Firma stehen möchte, so in fünf Jahren. Und wir durften ähm, das mal challengen auf, wir fokussieren uns da immer auf die ähm, vier P's, äh, Planet, äh, Product, People, Profit und schauen irgendwo auch ganz, vor allem auch hin, ob das Thema Planet irgendwo mhm.
0: ähm,
1: mit adressiert wird. Aber wir lernen auch klar wir, wir lernen wahnsinnig viel. Auch innerhalb des Kollektivs gibt es ähm, Cluster. Ähm, also innerhalb des Kollektivs trifft, trifft man sich in klar, kleineren Gruppen. Ich zum Beispiel bin im Circular Economy Cluster, da ähm, arbeiten wir an ja, sag ich mal, wie Kreislaufwirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln ausschauen könnte und ähm, veröffentlichen da auch in unserem Magazin immer wieder Themen dazu.
0: Ja, wie, viel, wie viel Zeit fließt da eigentlich rein? Also es ist ja am Ende wahrscheinlich eine Aufgabe, die jeder von euch auch fulltime machen könnte.
1: Könnte ja. Ähm, ähm, meine KollegInnen ähm, bei Critical Friends machen das teilweise auch äh, fulltime. Ich mhm. eher ähm, nebenbei. Ähm, aber das kommt natürlich auch darauf an, wie stark jetzt das Kollektiv wächst. Ähm, wir bekommen auch ähm, richtig viele Bewerbungen rein, um Critical Friend zu werden. Das ist ganz schön und vielleicht auch hier der der Aufruf, äh, ähm, schaut doch gerne mal auf unserer Website vorbei. Ähm, falls ja, Wir freuen uns über Bewerbungen, aber auch Support ähm, von Unternehmen.
0: Ähm, das können wir gerne, also würde ich gerne unterstützen, weil ich den Ansatz äh, nicht nur charmant, sondern auch total sinnvoll finde. Ähm, wirklich auf so einer eben so einer, so einer kritisch-freundschaftlichen Ebene eben sich äh, mal die eigenen Dinge anzugucken, ähm, weil es ja doch äh, eben eine, eine ja, Empathie reinbringt, vielleicht sogar in äh, Transformationsprozesse, die man jetzt weniger hat, wenn man sich wirklich rein technisch äh, mit den Dingen befasst. Ähm, ich würde gerne zum Schluss des Podcasts noch auf eine Rubrik kommen. Und zwar ist es der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag von A nach B bewegen. Ähm, ja, wie sieht dein Mix der Woche aus?
1: bin ich mich von A nach B bewege? Mit
0: genau, also deine, deine allgemeine Mobilität, sei es zur Arbeit oder auch in der Freizeit.
1: Ähm, ich nutze eigentlich vor allem mein Fahrrad. Ähm, ich habe gar kein Auto. Ich wohne aber auch in der Innenstadt und ähm, nicht, so nah, äh, nicht so weit weg von, von meinem Büro. Also ich, ich, ich radel in die Arbeit und nutze sonst vor allem jetzt im Winter eigentlich die Öffis. Die U-Bahn ist in München äh, eigentlich sehr zuverlässig. Und ähm, ja, ich versuche nicht mehr zu fliegen. Ähm, ja. Die letzten Jahre waren geprägt von Europa-Urlauben. Ähm, mhm. Aber ganz ausschließend kann ich das natürlich äh, nicht für die Zukunft. Aber ähm, ich, ich, ich versuche mich da auch klima, ähm, optimiert zu bewegen.
0: Ja, wie, wie, wie ist das eigentlich äh, im Job? Sind das dann auch Gedanken, weil es ist ja tatsächlich nicht so einfach, die, das Fliegen zu reduzieren in manchen Tätigkeiten, gerade wenn du sagst, du beschäftigst dich mit Lieferketten. Das heißt ja im mhm. Zweifel auch, dass man jetzt nicht nur mit Unternehmen aus Oberbayern zu tun hat, sondern auch welchen, die weiter weg beheimatet sind. Bist du beruflich da auch bestrebt, einfach Sachen dann digital zu machen oder äh, wie stark ist da überhaupt der Handlungsspielraum, den man hat, jetzt einfach äh, Zeit zu investieren? Also jetzt ja. kleine Klammer auf, weil es gibt ja durchaus ähm, schon einige Menschen, die das sehr offensiv äh, betreiben, zu sagen so, nee, ich reise mit dem Zug auch zu Business-Terminen, auch wenn ich dann irgendwie 20 Stunden unterwegs sind, äh, mhm. bin, ähm, braucht man viel Idealismus für, aber entsprechende Zeit, aber natürlich auch das Commitment vom Arbeitgeber. Ähm, wie sieht das bei dir aus, wenn du jetzt beruflich ähm, dich fortbewegst?
1: Ja, also ich habe eigentlich im, im, mein, ähm, in meinem Job oder auch in meinem letzten Job primär mit äh, Lieferanten aus äh, also innerhalb Europas zu tun gehabt, ähm, die ich eigentlich mit Zug gut erreichen konnte oder auch ähm, ähm, mit, mit, mit Dienstfahrzeugen ähm, angenommen. Ja, jeder Job ist anders. Also
0: ja.
1: übersees äh, wird man das ähm, schwierig hinbekommen in im ordentlichen Zeitrahmen. Aber ich schaue da schon stark drauf und ähm, europäische Flüge ähm, vermeide ich. Und ich bin eigentlich auch ganz froh ähm, über unser 1 a ähm, ähm. Und auf Zugfahrten kann man da noch wunderbar arbeiten. Ähm, eigentlich, ähm, finde ich, lässt sich das inzwischen ganz gut lösen.
0: Ja, hast, hast du jemals ein Auto besessen eigentlich?
1: Nee, ich habe noch nie ein Auto besessen. Finde ich oh. auch einfach ähm, in der Stadt, ähm, oder anders gesagt, in der, in der Stadt, ähm, ist es einfach nicht so nötig. Da ist natürlich jede Lebensrealität auch anders. Ähm, ich habe bisher prim ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber ja. ähm, dann auch recht schnell in, in die Stadt gezogen. Darum habe ich es nie gebraucht. Ich nutze schon ShareNow und Carsharing-Anbieter immer mal wieder. Aber auch da ähm, nervt mich dann die Parkplatzsuche so sehr, dass ich dann das nächste Mal doch wieder die U-Bahn nehme.
0: Ja, was, was hat dich eigentlich dazu gebracht, äh, zu einem Autohersteller zu gehen, wenn du eigentlich ja schon eine gewisse Distanz zu dem Produkt hast, also einfach, oder sagen wir mal, nicht Verwenderin bist?
1: Ähm, ich bin eigentlich ähm, Fan von BMW geworden durch den i3, den BMW i3, ähm, mhm. den wir im Studium stark behandelt hatten. Da ging es auch viel um Carbonfasern bei mir im Studium und äh, ja, um einfach nachhaltige auch Produktentwicklung oder, oder Rohstoffe und das Konzept, sag ich mal, das 360-Grad-Konzept vom BMW i3 hat mich damals ganz schön fasziniert und begeistert und ich würde sagen, dass ähm, dieses Fahrzeug irgendwo für mich der Grund war, warum ich BMW cool fand ähm, und ähm, mich da bewerben wollte und ähm, bin dann auch über verschiedene Studierenden-Tätigkeiten immer tiefer reingerutscht, ähm, konnte tatsächlich meine erste Werkstudententätigkeit eben beim BMW i3 in der Nachhaltigkeitsabteilung ähm, durchführen und war dann quasi hooked.
0: <lacht> und man kann ja auch fast sagen, im Grunde schließt sich da ja auch ein Kreis. Also letztlich äh, hat es dich an diese Stelle gebracht, wo du selbst die künftigen Generationen mitgestaltest äh, von Fahrzeugen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie lange es dauern wird und wie 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 Vollständig der Kreis dann tatsächlich zu schließen ist äh, mhm. im Bereich Automobilbau. Ähm, eine super spannende Aufgabe. Vielen Dank für die Einblicke, die du gewährt hast und äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Christian. Hat Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.